0: El día de hoy eh, voy a intentar desarrollar, exponer, llevar a ustedes mis ideas sobre un tema que me ha llamado la atención específicamente en los últimos tiempos. Esa manía que hemos desarrollado por lavarle la cara a los villanos. <música> El siguiente podcast puede contener lenguaje altisonante o groserías o peladeses o mojaderías. Se recomienda discreción. Y recuerden, no les digan a mi mamá que tengo un podcast. no me digas ¿Qué? ¿Qué me estás ocultando? Te voy a dar con la chancla. Más allá de una cuestión del simple afecto que pudieran despertar o del gusto eh, por un determinado personaje, esto trata de la atracción que sentimos por el lado oscuro de los villanos esto se debe a que de una manera consciente o inconsciente eh, pues sospechamos, hay una sospecha en nosotros que estos villanos tienen algo que los puede hacer eh, redimirse, que nosotros podríamos ayudar a su redención y de una u otra manera que si nosotros actuamos mal también, bueno pues podemos ser salvados, no podemos ser vueltos seres de luz cuando somos unos pinches ojetes, por resumir. Investigadores de la Universidad de Michigan realizaron un estudio en donde se determinó que la gente eh, pues nota o percibe con más frecuencia que existe bondad dentro de los villanos que malicia o maldad dentro de los héroes. En otras palabras, las personas creen que existe un desajuste o desbalance entre los comportamientos externos de un villano o lo que presenta al exterior y lo que vendría siendo su verdadero yo interior y esta es una brecha mucho mayor para los villanos que para los héroes es decir eh, mientras que un héroe se puede regir por un cierto código de moral por un cierto eh, pues sí comportamiento que, que, que lo obliga a, a no romper las reglas eh, pues los villanos la rompen por fuera mientras por dentro pues se debaten entre hacerlo o no hacerlo esto quiere decir resumiéndolo un poquito que pues nos dan, nuestra percepción es que los villanos a pesar de que eh, realizan acciones que son cuestionables eh, a nivel moral, moralmente cuestionables, eh, pues tienen un lado bueno eh, a su interior. Esta atracción hacia los villanos también puede deberse a que nos dan la oportunidad de explorar nuestros propios sentimientos negativos o nuestro propio lado oscuro personal nos damos cuenta entonces que, que compartimos eh, pues similitudes con ellos. Es decir, que también dentro de nosotros hay ciertas ideas... Eh, pues que no, no habría una mayor barrera ¿no? a, a, a detenernos a ser unos ojetes, ¿no? a hacer unos pinches culeros. ¿Cómo puedo decirlo de otra manera? Hay estudios psicológicos eh, donde pues sí revelan que prácticamente todas las personas tenemos eh, pues ese tipo de pensamientos negativos que pueden ir desde pues, qué sé yo patear a un perro, ¿no? darle un sapio a un niño, empujar a una viejita en la calle, pero bueno, ya de ahí a, a realizar esas acciones, pues ya es es um, una señal de que pues no estamos tan mal, ¿no? Es decir, lo pensamos, pero si no lo realizamos, en realidad pues no pasa nada. Ahora, si tú tienes estos pensamientos muy seguido, bueno, probablemente sí conviene que pienses en eh, pues no sé tomar una terapia o buscar consejo de un especialista eso sería una idea bueno pasando a otro punto hay eh, pues ya lo, ya lo mencionaba yo al principio hay una lista un top, un top ten de villanos que, que impactan más o que llaman más la atención eh, de las personas esta lista no es nueva, o sea, este modo no, no, no es nuevo. Yo recuerdo cuando, bueno, no sé, cuando yo era más, eh, más mucho más joven, niño, adolescente, había eh, unas listas también que te presentaban pues cuáles eran los villanos más temidos, ¿no? Los que provocaban un mayor, ahínanita en la gente, y bueno, en aquel entonces eran eh, Darth Vader, que tardó mucho tiempo en moverse del, del número uno. Este, estaba eh, Jason Borges de Viernes 13, Scar del Rey León, no estaban el este, Ex Luthor, estaba eh, el Guasón también. Y bueno, esto pues no sé, le preguntaban como que a la gente, ¿no? A ver, cuál es el, el villano que, que más te asusta, ¿no? Y bueno, estaba eh, esa, esa lista. Eh, entonces ahora ha cambiado, ya no es la lista de los más temidos, sino más bien los villanos que la gente más busca, los que más eh, le, pues no sé si decir, le representan, pero de una manera que le despiertan pues más, más un cariño, ¿no? Y esta lista es bastante curiosa porque incluye, por ejemplo, en, en, en el número 7 al Sargento Barnes de eh, la película Platón o Pelotón de Oliver Stone. Eh, bueno este era el personaje que estaba todo lleno de cicatrices el número 6 es Buffalo Bill el, el asesino en serie que despellejaba a sus víctimas en la eh, novela y película de el silencio de los inocentes luego Hans Gruber ese villano que interpretó a Alan Rickman en Duro de Matar y después en cuarto lugar está el emperador Palpatine que bueno ya sobra decir quién es es el mero mero de eh, El Regreso al Jedi ¿no? que es el mero mero que manda más de los Sith en, en, en Star Wars al menos en esa saga ¿no? en tercer lugar está Annie Wilkes de la novela y película Misery de Stephen King eh, bueno es la fanática la que secuestra al, al autor de la novela que bueno, más obvio no pudo ser que era una alegoría para el mismo Stephen King en segundo lugar Norman Bates el eh, protagonista de Psicosis la película de Alfred Hitchcock y en primer lugar, pues no es sorpresa, lo vemos muchas personas lo usan como avatar en, en redes sociales ¿no? o, o hasta lo ocupan para poner así sus eh, pensamientos todos profundos Es el Joker de Heath Ledger, eh, de la película del de Caballero Oscuro de Chris Nolan Esos son los más mm, queridos, los más buscados ahora en la actualidad estos personajes con su complejidad y matices, bueno, pues nos resultan atractivos por diversas razones. Son carismáticos, tienen motivaciones retorcidas o, como dije antes, pueden dar la impresión de que pueden ser redimidos, de que eh, con cierto apoyo, con cierto cariño, bueno, pues podrían dejar de ser malos, malotes, malotototes, ¿no? De ser unos ojetes. Ahora bien, antes de continuar con el otro objeto de fascinación, de la cultura popular en recientes épocas, me parece oportuno darte chance de que vayas por un cafecito, por una coquita o lo que sea, porque si sí se va a poner más oscuro esto. Y para darte ese chance de relajarte y prepararte, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos enseguida. vuelta estás escuchando no le digan a mi mamá que tengo un podcast episodio 5 lavarle la cara a los villanos cuando hablamos de los villanos bueno pues lo primero eh, que nos da pues es esa sensación de una persona que nos puede despertar algún temor no alguna mala emoción pero es de llamar la atención o al menos en mi caso particular me llama mucho la atención la fascinación que existe de muchas personas eh, hacia los villanos la cual llevan un paso más adelante cuando empiezan a fanatizarse a, idoli a, sí, a idolizar, eh, a idolatrar, a, no es idolizar, perdón, es idolatrar a personajes tan nefastos como los asesinos seriales los asesinos seriales son eh, pues, personajes que han dejado una huella imborrable en, dentro de la cultura popular y bueno, eh, hay algunos que han alcanzado más fama eh, debido a factores como carisma y complejidad esto quiere decir que tienen una personalidad que llama la atención, es carismática, lo cual los hace pues, eh, ser más intrigantes para el público en general. Sus motivaciones, métodos y trasfondo u orígenes o antecedentes son lo que los hacen tan fascinantes desde una perspectiva eh, psicológica. Eh, bueno, uno de los responsables de eh, pues, esta fascinación de los eh, hacia los asesinos seriales es llevada a cabo por los medios de comunicación y entretenimiento es decir la cobertura que se les da eh, a través de las noticias de los reportajes eh, de menciones directas eh, hay eh, pues podcast hay documentales que le han dedicado tiempo completo a hablar de algún ases asesino en serie en particular, cuando no es que hacen un conteo, hacen un recuento, eh, bueno, pues esto contribuye a que sean populares, ¿no? Eh, así específico, yo recuerdo últimamente Jeffrey Dahmer, el caníbal, Ted Bundy y eh, este otro John Wayne Gacy, que bueno, pues mataba, mataba jovencitos y los tenía enterrados ahí en, en su casa. Bueno, pues estos son los que más eh, de manera más, más fuerte han sido eh, pues retratados dentro de medios para la cultura pop hay series de Netflix, hay películas eh. así que recuerde yo una que pues, también muy bien hecha esta de David Fincher del y que curiosamente David Fincher también realiza la serie de Mindhunter eh, que está basada a su vez en un libro por el creador de la... Eh, no sé, digamos, disciplina o la rama del, De lo que le llaman el perfil psicológico Dentro del FBI, ¿no? Bueno, también tenemos el misterio Y el horror que causan La naturaleza inquietante y misteriosa De sus crímenes despierta la curiosidad Y sobre todo el morbo La gente se siente atraída por lo que no conoce Y lo que los perturba como ya lo decía y ya lo hemos mencionado muchas veces yo creo que probablemente esto es el punto que le resulta más atractivo a mucha gente eh, tanto los villanos ficticios como en los eh, asesinos en serie eh, pues tienen como que esa eh, incógnita no podrán ser redimidos podrán ser salvados se arrepentirán de lo de lo que siente algunos asesinos seriales eh, pues muestran signos de arrepentimiento o han intentado redimirse está el caso de uno de estos tipos que bueno cometió una atrocidad con su madre la decapitó e hizo barbaridad y media que no voy a estar describiendo aquí Este y, 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 y después bueno pues resulta que él se dedicaba a realizar audiolibros eh, pues para gente que no, eh, con debilidad visual, pues ceguera, debilidad visual, ¿no? Entonces, bueno, como que de una u otra manera, eh, pues eso fue su, su manera de intentar, pues no sé si redimirse ante la sociedad, pero al buscar un cierto tipo, de, tipo de, de de redención, ¿no? Entonces, bueno, al presentar estas capacidades, eh, se le añade a sus personalidades ciertas capas. Eh, ...adicionales... ...lo cual bueno pues los hace parecer... ...como más profundos... no, ...más interesantes... ...y bueno por último tenemos... El, el, ...el tema de los casos... ...sin resolver... ...aquellos asesinos seriales... ...que tienen casos que pues aún no se resuelven... ...o que se han escapado de la justicia... ...durante muchos años... ...hay por ahí una, una historia... ...muy reciente... ...2012 más o menos... ...hay varias novelas sobre este caso se le llama el, el depredador americano este tipo eh, Israel Kiss, si mal no recuerdo K-E-Y-E-S -E este, bueno pues de plano no pudieron más que adjudicarle un par de, de, de asesinatos cuando eh, pues él confesó eh, una cantidad bastante, bastante impactante y lo que más preocupaba a los investigadores en el momento era el modus operandi, que eh, cuando les confiesa él que bueno él lo que hacía era eh, entre comillas preparar el terreno iba sembrando por todo Estados Unidos este lo que le llaman ciertos alijos o eh, eh, pues kits no para, para asesinar con cintas, cuerdas armas ya sea cuchillos o incluso hasta hasta pistolas, armas de fuego y bueno pues total que este tipo se suicidó y nunca le pudieron comprobar la totalidad de, de, de los crímenes ¿no? o sea vamos este tipo evadió a la justicia hasta el último día y bueno ya no se sabe dónde quedaron pues los alijos, los cachés, los, los equipos, los kits que tenía él para, pues, para realizar sus, sus crímenes no eh, asimismo bueno y, y ya por último eh, la popularidad de un asesino serial es una combinación de su historia personal o el nivel de interés que pueda tener esta misma historia personal, eh, la, cómo lo percibe la gente y bueno cómo lo presentan en los medios. Aquí en específico creo que el caso más representativo pudiera ser el de Ted Bundy, que bueno eh, cuando se presenta, su imagen resulta ser pues de un tipo muy afable, ¿no? que le resulta de cierto atractivo pues obviamente a las mujeres y, y bueno eso hace que de una u otra manera pues también digan ay pobrecito, ¿no? En fin, esto es el, el pues el oscuro gachón. Eh, pues, si, te, si te interesa algo tómalo más bien como caso de estudio y no tanto como para que empieces a hacer tu colección de, <ríe> de recortes no eh, sobre los asesinos seriales soy Roberto Guijarro y esto es no le digan a mi mamá que tengo un podcast le estamos lavando la cara a los villanos Soy Roberto Guijarro, esto es No Le Digan a mi mamá que tengo un podcast, el tema de hoy, lavándole la cara a los villanos. Dejando de lado a lo que es la parte mala, maldita, culera, objeta de, de, de las personas o lo peor que puede surgir de una sociedad, ¿no? De, de, de pues no sé, los malos tratos que se le puede dar a una, a una persona, a un individuo. Eh, vamos a tratar de hablar de algo pues ya más, más positivo no que esto es porque es más mm, no sé, cómodo, más fascinante más interesante estar del lado de los villanos que ponerte del lado de los buenos eh, un, un modelo a seguir o role model, el término en inglés es una persona que tiene un comportamiento eh, lleva una vida ejemplar o tiene eh, un cierto éxito que pudiera llegar a ser imitado o emulado por otras personas. Este concepto eh, se utiliza especialmente en el contexto eh, de la orientación profesional y del desarrollo personal. Algunas claves sobre la búsqueda eh, de un modelo a seguir o de algo que, que tú pudieras eh, pues intentar imitar de manera positiva es eh, la inspiración y el ejemplo positivos. Los modelos a seguir actúan como ejemplos positivos e inspiración a través de su comportamiento, transmitiendo sus conocimientos, habilidades y valores, lo cual puede influir en las personas que los siguen. Estamos hablando, por ejemplo, no sé, ahora que está muy de moda esto de los influencers, hay algunos que, bueno, hay que decirlo como es, son muy nefastitos y hay otros que, bueno, tienen... Eh, pues ciertas cualidades que, que sí los presentan como, como personas positivas, aunque también en muchos casos resulta que vamos descubriendo que eran pura fachada. ¿no? Eh, el segundo punto es que eh, cuando tú eh, logras identificar un un, un modelo a seguir es precisamente porque te identificas con las cualidades que tiene atractivas, puede ser alguien que ayuda eh, a los animalitos en la calle puede ser alguien desinteresado también que, 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 bueno, no sé, ayuda a la gente que tiene menos, eh, no sé, alguien que, que a través de redes sociales no eh, te, te, pues te presenta temas interesantes y que de una manera son son, no sé, educativos no esto es, cuando observas un modelo a seguir eh, pues las personas identifican esas cualidades que le parecen atractivas porque se identifican eh, con ellas, esto los ayuda a, a, a definir lo que podría ser las bases de su propio camino y ponen el foco en sus valores en tercer punto tenemos lo que es el desarrollo de la identidad uh, un modelo a seguir, un role model eh, Ayuda en el desarrollo de tu propia identidad. Esto es, si sí hay un límite en el que tú puedes um, imitar el ejemplo, ¿no? Que te pone alguna persona ya sea en redes o ya sea en tu día a día. Yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi tío, ¿no? Yo quiero ser como tal, ¿no? Que, que ha logrado cosas, este. Eh, bueno, esto puede, puede, puede influir de manera positiva cuando tú tomando los elementos favorables de, 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 pues tu, de tu modelo a seguir eh, electo, este, te ayuda a desarrollar una identidad propia tuya. ¿No? Cuando eliges un referente, eh, pues puedes comprender mejor tus propias preferencias y a lo que le tiras, a tus, tus propias aspiraciones, a dónde quieres llevar, a dónde quieres digo, llegar, a, a dónde quieres llevar tus acciones, qué resultados puedes esperar de, de, de lo que realizas, ¿no? Asimismo, y por último, tenemos lo que es una relación con la carrera profesional. Es decir, eh, aunque suene pues ridículo, ¿no? eh, si tú eres, no sé, un contador o un abogado tu role model o tu modelo a seguir pues va a ser alguien exitoso pues en ese campo en la contaduría en las leyes no eh, pues en la escritura siempre tienes un un punto maya, muy alto eh, donde dices bueno pues yo quiero ser como, como fulanita donde yo quiero ser como fulanito no me gustaría lograr lo que lo que él ha logrado y bueno eh, eso es ponerte una meta una meta pues de una u otra manera concreta porque bueno tú quieres un éxito eh, como el que tiene eh, si eres inteligente vas a saber que bueno vas a tener que adaptar eh, tus acciones para alcanzar ese éxito eh, y si no bueno pues siempre vas a vivir con el estigma de que pues tú no tuviste lo mismo que, que esa persona ¿no? para resumir y en resumidas cuentas un modelo a seguir eh, es una guía que nos ayuda a crecer aprender y desarrollarnos de manera personal y en muchas ocasiones también profesional. Aquí es donde llega el punto al que más me interesaba eh, eh, llegar. ¿Qué, ¿Qué es lo que te va a hacer o que te va a ayudar pues, o que va a lograr que, que tu decisión de escoger un modelo a seguir o un, o un ídolo, pues, una figura a la cual admirar eh, sea un, de, la de un villano o la de eh, un héroe ¿no? o alguien positivo, pues, vaya, alguien negativo o alguien positivo? Tenemos elementos tales como pues los biológicos, esto quiere decir eh, eh, lo que lo que va en tu, en tu, en tu cuerpo, pues, ¿no? La, la, la química de, de tu cuerpo. También tiene que ver mucho el, el ambiente económico en el que creces, el nivel económico en el que te desarrollas, porque esto influye de una u otra manera, eh, pues en, en, en factores como si tuviste ¿no? Si, si en tu caso hubo la capacidad o la habilidad de, de cumplir eh, tus necesidades básicas y aquellas que van un poco más allá, eh, cuántas veces no hemos escuchado esa historia yo le tenía envidia a fulanita porque tenía este mejores juguetes que yo o su tanito me cagaba los huevos porque este pues iba a una mejor escuela que yo no y siempre sacaba dieces y estaba becado y la chingada ¿no? esto pues a su vez resulta en un mayor nivel de educación y conocimientos lo cual eh, pues evidentemente ¿no? define eh, de una manera más drástica, más determinante pues eh, eh, ah, si vas a crecer siendo pues ya quiero, no intentaba, no era mi intención decirlo así pero es que es así vaya eh, todas estas cosas, tu nivel económico, dónde creciste, si tuviste padres eh, atentos contigo, ¿no? si tuviste una crianza eh, pues positiva, respetuosa y demás, pues sí, sí quiere decir si vas a crecer siendo un pinche resentido de mierda o una persona interesada en ayudar. Esto es, eh, digamos que muy, no es definitivo, pues no no, no es algo que, que sea 100% seguro que siempre va a ser así o sea es decir son factores eh, que de una u otra manera pues tienen cierta influencia pero no son definitivos porque vaya tú puedes tener una buena crianza y resultar que eres un pincho jete o a su vez eh, puede ser que seas una persona muy positiva cuando todo en tu casa fue una pinche familia disfuncional, hubo putazos, hubo madrazos, hubo carencias, ¿no? Entonces, bueno, esto va definiendo a su vez en otros elementos de, de, de pues, de estas, de estas crianzas, ¿no? De estos antecedentes, eh, están... Eh, muy importantes los determinan los determinantes sociales que quiere decir aquellos eh, eh, que involucran a la, a la a la cultura en la que creces y los patrones de comportamiento es decir no es igual o no va a haber igual el mundo una persona un niño un adolescente que crece escuchando eh, pues qué sé yo eh, música clásica no eh, alguna Música, pues de, de otro tipo, con un poco más, eh, eh, no quiero decir de nivel, porque no es así, con un poco más de desarrollo, a, a que estés escuchando, eh, pues narcocorridos, así ya, vil y vulgarmente, ¿no? Aquellas canciones y series y películas y la chingada que, que ensalzan, eh, pues, el comportamiento delictivo, lo que le llaman las apologías del delito o del crimen, pues, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos los determinantes psicológicos que derivan de todo esto que te he estado mencionando, eh, que quiere decir, bueno, si has crecido en un ambiente, como te dije, positivo, relajado o en uno donde el estado de ánimo es constantemente beligerante y por lo mismo estresante. Eh, si hubo actitudes positivas por parte de tus padres, es decir, podemos superar esto, o si hubo carencias ya sea económicas, afectivas, si faltó una figura eh, en tu vida, paterna, materna, lo que sea, bueno, pues definitivamente tiene que influir eh, hacia dónde. Vas a tomar más tu decisión, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser el bueno de tu cuento o quieres ser una pinche mierdita? ¿Quieres ser el pinche gandalla de la escuela o quieres ser, pues no sé, alguien que tiene un impacto positivo en tu comunidad inmediata, ¿no? En tu familia, en tu escuela, en el grupo de tus amigos, ¿no? Ya para resumir y cerrar este, este tema La elección entre ser buena persona o mala persona Es claramente una interacción eh, muy compleja Entre todos los factores que te acabo de decir Biológicos, económicos, sociales y psicológicos Cada persona va a enfrentar estas influencias De una manera única, personal y va a tomar las decisiones basadas eh, en lo que es este contexto y los valores eh, pues individuales eh, que le son inculcados en su casa. Esto es... Si tú has tenido ejemplos positivos Un papá y una mamá que realizaban eh, Pues labores ya sea Dentro de un entorno eh, Económico externo al hogar O se, tu mamá se dedicaba al hogar O tu papá se dedicaba a, a al hogar Bueno pues tú viviste en un entorno Donde pues había un ambiente de cooperación Pero al mismo tiempo puede ser Que hayas crecido en un ambiente donde había Putazos, donde había madrazos Y bueno, puedes romper esos Esos círculos, esos patrones Claro que se puede Tú puedes haber crecido en un lugar donde hasta por este, que te chiflaba la nariz por un moco seco y te metían un mazapanazo tumbadientes. Tú puedes romper eso, está en ti romper, romper eso. Igual como te lo mencioné antes eh, eh, en, en, este, eh, en este podcast, en este episodio, obviamente pues es buscando ayuda cuando no, no tienes una idea no muy clara de cómo hacerlo, pero se pueden romper los patrones negativos e incluso puedes comenzar patrones positivos. O sea, tus hijos inclusive pueden atestiguar cuando eh, hubo una familia disfuncional y bueno, tú puedes crear un ambiente más seguro para ellos para pues crecer eh, de otra manera. Como siempre, este podcast, este episodio no tiene intenciones de imponer ninguna idea ni pensamientos a nadie. Es simple y sencillamente para que tú puedas escuchar, eh, pues no sé, algo que, que, que te llegue ¿no? de alguna u otra manera y probablemente que te sirva. Si no te sirve, no pasa nada. Eh, ya habrá otros con más credenciales que yo para decirte bien qué hacer. Yo no quiero decirte qué hacer, nunca te voy a decir qué hacer. Probablemente mi único consejo es no seas pendejo, pero bueno, eso es en general. Y ya, eh, me interesaba eh, pues buscar, ¿no? La razón del por qué eh, nos interesa tanto lavarle la cara a los villanos. Una es esa, la posibilidad de pensar de que si sí, alguien nos puede rescatar de ser unos pinches culeros, pero yo creo de manera muy individual, muy personal. Que sí es muy de, de, de huevones escoger a, a, los, a los malosos O sea, es mucho más fácil andar siendo un pinche ojete, empujar, ¿no? denigrar a las personas que tratar de tener pues un impacto positivo. En, en las vidas de aquellos que nos rodean O que simplemente, bueno, pues son parte de la sociedad como nosotros Es decir, eh, si es mucho más de pinche huevón que tú llegues Y te agandalles algo, le quites algo a alguien Que bueno, pues demuestres con el ejemplo que puedes obtenerlo por ti mismo O que de plano, pues es algo de lo que puedes prescindir Que no tienes por qué andar chingando a nadie para quitárselo Esa es mi percepción muy personal, eh, como lo dije Hace rato ya lo recalco y ya para cerrar el tema no es mi intención educar a nadie, no quiero enseñarle nada a nadie, simplemente es compartir algunas ideas que tengo igual y te sirven de algo y a partir de ahí desarrollas algunas tuyas tú, eh, pues de repente me gustaría escucharlo eh, y bueno, eso es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, esto fue el episodio número 5 de no le digan a mi mamá que tenga... <risa> Pues sí, no le digan que tenga ella, sino más bien no le digan a mi mamá que tengo un podcast. Antes de que me ponga más pendejo y diga más estupideces, tengo un par de anuncios bastante importantes. Ya están en la puerta, ya están eh, pues listos y siendo preparados y cocinados. Los siguientes dos capítulos donde voy a tener dos invitados poca madre cada uno en sus diferentes niveles y áreas, de los dos he aprendido un chingo y la neta me da muchísimo gusto que hayan aceptado eh, pues mi invitación a participar en esta madre en este podcastcito en este pinche desmadre que tengo acá eh... Ya los iré mencionando por nombre y apellido en su momento, pero sí son garantía de que va a estar poca madre cada uno de los de los capítulos. no Esa es la sorpresa, en las próximas dos semanas después de este episodio número 5, vendrían siendo el 6 y el 7, van a estar de huevos los dos. Así es que chinchín el que se lo pierda y chinchín de todos modos a los que no quieran. Este, bueno, soy Roberto Guijarro Esto fue No le digan a mi mamá que tengo un podcast Ahora sí lo dije bien, no me apendejé Y muchísimas gracias por haberme acompañado En este eh, episodio del, del día de hoy Vamos a tratar de seguirlo haciendo así semanal eh, Aunque de repente nos vaya a costar eh, Pues hacernos el tiempo Pero me gusta este ejercicio que estoy haciendo Me gusta las pendejadas que me salen Y sobre todo cómo se escuchan Ya que están puestas al aire Ojalá y te gusten a ti también soy Roberto Guijarro, no le digan a mi mamá que tengo un podcast por la quinientava vez, te lo repito como buen pendejo que soy, gracias por escucharme, hasta pronto. Espero que les haya gustado este podcast y que las groserías y majaderías hayan sido pocas. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerden, no le digan a mi mamá que tengo un podcast. Esto fue No le digan a mi mamá que tengo un podcast. Espero que lo hayan disfrutado y nos escuchamos en un próximo capítulo. ¡Hasta la próxima!